0: reprezenta în mod onest cistit, corect pe cetățenii români. Depinde de capacitatea noastră de a lăsa populismul, demagogia, egoismul partinic, dorința de a obține
1: câștiguri electorale ieftine. Asculți un podcast brutal de sincer. Oamenii internetului, tot eu, tot aici, în dispozitivele voastre de distribuție a sunetului. Wow! Da, mă, da, da, stați așa, nu, 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 nu vă, nu vă impacientați. Dacă nu știți la ce ați dat Play, s-a întâmplat, nu știu, din nimereală, va recomanda Spotify, deși Spotify nu recomandă niciodată podcasturi ascultate de 5 oameni, asta se numește Adi Spune, eu sunt Adi și urmează să ne distrăm puțin. Suntem într-o nouă săptămână, o nouă zi de luni și nu, nu te uita în calendar, credem mă pe cuvânt. Asta dacă nu cumva asculti în altă zi, atunci ne-a eu, în care ne întâlnim să discutăm ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână, precum și un subiect mai arzător, mai apăsător, mai... Uh... <clui> nu știu dacă și voi, cei care folosiți Pringo, ați observat, dar în ultimul timp, băieții au început... Să tot insiste pe push notifications. La începutul pandemiei, în lockdown, nici măcar n-au zis răsat, nici măcar livratori nu, au, nu aveau. Nici ei nu cred că și-au imaginat că aplicația asta vă să facă sens pentru mai mult de, nu știu, oameni lereși sau oameni care nu au timp să meargă la cumpărături din astea mai așa, mai complexe. Așa că, ce-am făcut? M-a lovit o idee din asta de... Om super creativ Am zis să țin un jurnal, mă, în ultima săptămână Cu fiecare push notification pe care mi l-a trimis Bringo E posibil să sune chiar o leacă poematic, așa Prin urmare <coughs> Tu, Bringo, mereu mă demenești. Să bag un tap, să fac un coș Tu, Bringo, ești diavolul de când stau în casă Dar nu pot să te șterg Zilnic îmi scrii pe ce pot să cheltuiesc Sâmbătea trecută ai zis pregătește de film cu lei. Eu am zis pas Duminica trecută a fost răsfăț de primăvară și mi-ai dat la băutură, încât să nu mai știu de mine. Lune zis că e început de săptămână, așa că mi-ai băgat un profită de promoție. Ce promoție, bringo! Trebuia să văd promoția. Notificarea ta nu spunea nimic. M-am panicat. Unde e promoția? Pot să dau o comandă. Am intrat buimac în aplicație și apoi am văzut de 85 de lei dacă iau Pampers, Am livrarea de 20 de lei gratuită. Am spus pas din nou. Marți, cine știe ce mai venea. Deja m-a antrenat, eram gata de deruptă. Dar marți n-a venit nimic. M-am și mirat. Păi ce, așa am ajuns, dar miercuri s-a întâmplat minunea. Miercuri mi-ai transmis să-mi aleg produsele lactate preferate pentru 59 de lei ca să-mi vezi gratis. Din nou. Nu beau lapte, dar ok, am dat skip notification, dezamăgit. Am tot așteptat, am tot sperat că notificarea magică va veni, mă va nimeri. Măcar ceva din tot istoricul meu de cumpărături. Însă joi n-ai zis nimic. Încep să văd un pattern, o lumină la capătul tunelului. Vineri a sosit. Telefonul mi-a băzăit și am citit notificarea. Livrare gratuită între 26 și 28 februarie. Păi, nebun dacă faci comenzi de cel puțin 199 de lei. Eram sigur, Bringo, eram sigur, dar de data asta, ce să facem? Am comandat. Sub 200, că n-avem bani Dar ai și insistat, nu ratai fraia gratuită Dar man, nu pricepe am comandat deja Mai apoi ai zis că e mărțișor Și ziua femeii, și am zis Ok, așa e, și ai zis Uite man, 20% de reducere la brandurile de machiaj Am râs sincer Am râs sincer cu degetul apăsat pe butonul de instala. Uneori bringo Chiar ești amuzant Cam asta a fost experiența mea cu Bringo într-o săptămână. Și cu asta, o să zic că lumea că se men cu domnul la cu rimele de la, da, mă rog Hai cu niște notăți din ultima săptămână.
0: Breaking News.
1: Ascultia dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace. Începem uh, noutățile de săptămâna asta cu ceva așa mai uh, interesant. La ultima numărătoare se pare că românii ascultă în medie cam 30 de minute podcasturi pe zi. Wow! Așa că vă mulțumesc că îmi permiteți să fiu eu cel care vă răpește mai nou. Alo, 5 minute din timpul vostru alocat special activității de genul ăsta. Da, domnule, da, da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dați așa, despre ce e vorba. Au spus americanii de la Weer Social și Houțud, sper că sunt americani, un raport despre români în digital. Mă rog, raport e global, dar are și uh, fiecare țară uh, alocată acolo în spațiu al ei. Cifrele nu sunt deloc surprinzătoare. Ce a crescut considerabil în ultimul an, ăsta cu pandemia, evident, a fost numărul oamenilor în social media. Suntem mai mulți români pe platformele sociale. Cam cu un milion, așa. Media de vârsta românului digital, dacă nu știați, e de 43 de ani și, bineînțeles, cele mai multe device-uri de desinute în român sunt din categoria smartphone-urilor. Nimic de mirare aici. Cât timp petrecem pe internet? Păi cam 7 ore pe zi, din care două ore și un sfert stăm pe social media. Dacă vă interesează ce site-uri accesează românul cel mai des, Pornhub și XNXX ocupă locurile 12 și 13 din top 20 cele mai accesate. Vă dați seama că primele nu contează, că nu i-aș fi spus și eu acum, arha, toată lumea știe, adică Google și Facebook, nu? A, și să nu credeți că nu suntem picky media românului de pagini vizitate când intră pe un site porne cam de 10-12 pagini per vizită. Nu putem spune același lucru despre Wikipedia sau Vodafone, din păcate. În schimb, suntem cei mai șmecheri pe search, unde cel mai des am căutat Google pe Google Și dacă credeți că am terminat, prieteni, abia am început no, God, please, no! 30% dintre voi ascultați podcasturi. Really? În fiecare lună? Adică sunt, sunt uimit Altfel da, clipurile video și vlogurile sunt pe mega hype Toată lumea se uită la chestiile astea 14,9% dintre români au, apl- au aplicat un limited time screen pe telefoane, că de vor și să stea mai puțin, în timp ce 57,6% sunt îngrijorați de fenomenul de fake news. Not bad. Un român are 8,9 conturi de social media în medie ale lui și mai apoi, fraților, Pinterest este peste TikTok, la most used social media platforms, adică ce faceți acolo. Eu, eu recunosc, am căutat maximum tatuaje și niște home decor inspiration, dar mai mult nu, deci poate îmi spuneți și mi-am scrieți și mie acolo pe spuneți spune, gen, bă, uite am asta fac eu pe Pinterest, poate îmi dați idei. Bun, dacă sunt oameni de marketing care ascultă, deși știu că n-ascultă nimeni, 11 milioane de români pot fi aici pe Facebook, dar cred că-și deja știți asta, femeile interacționează cel mai mult în social media, prin toate mediile, în timp ce bărbații preferă să facă trafic pe XNXX. Dar nu credeți că dăm share plăcerilor noastre și ne deschidem internetul. Hai să fim serioși pentru asta noi facem un podcasturi. Vedeți bine. Muzică, filme și desene se caută cel mai des pe YouTube, urmate de Salam. Dar we need to stop. A nu mai e. Dude, adiminuine adi, 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 adi nu mai e, like wow. Și nu, în adică, topul, nu în topurile YouTube. În schimb îl avem pe Salam de două ori. Ceea ce zic că se creează oarecum un echilibru. Gata. Găsiți toate detaliile pe datareportal.com. În alte știri mai mici, m-am decis că dacă nu o să-mi cu podcastul și o să ajung și la o vârstă, vă dați seama că nu poți să faci advertising, mai ales social media la 60 de ani, m-am gândit să mă înscriu în Școala Națională de Farmece și Ghicit precum și la Academia Vârjitoarelor, unde aștept să construiesc o nouă carieră, nu? Educația contează, pe armă școală e o școală, Vă recomand și vouă. Altfel, roverul Perseverance de la NASA a ajuns în final pe Marte, o planetă care în curând se va numi Elon Musk și a fost văzut stând la semafor într-una din fotografie trimise către Pământ. Roverul a fost interceptat de un ins de-al nostru cu propunerea de spălare a parbrizului, bineînțeles că până să răspundă, tera deja cu spumă pe el. Ce să mai spunem... Uh... O tipă din Marea Britanie a reușit să doboare încă un record în cartea recordurilor. Wow, încă un record în cartea recordurilor. Pă mă rog, ideea e că a traversat lind Oceanul Atlantic. Tipa de 21 de ani a avut nevoie de doar 70 de zile, 3 ore și 48 de minute pentru traversare. Cam cât îmi ia mie să mă decid ce mănânc azi. Cred că e momentul să vorbim despre ceva important. Știu, e serios, dar... E serios. Vreau să vorbim puțin despre atacurile cibernetice din ziua de azi. Atacuri care se intensifică din ce în ce mai tare. Nu e o știre frumoasă, nu e nici pozitivă, iar aici în podcastul ăsta de Sârbă și Voie Bună vom vorbi și despre chestiile astea mai importante, din păcate pentru noi, din fericire pentru alții, care ne privesc până la urmă pe toți. N-ar trebui să ne mire că, deși se consideră că peste tot e pace și, și liniște, noi suntem într-un război cibernetic continuu. În spatele unei cortine de cifre și semne Păi prieteni, un total tărăbui. Dacă nu aveți informații în zona asta, aflați că niște hackeri au încercat de curând să contamineze apa dintr-un orășel de 15.000 de locuitori din Florida. Prima persoană, victima unui atac cibernetic, a murit anul trecut, în septembrie, când hackerii au băgat pur și simplu spitalul spital întreg în pană de curent. A mai fost și atacul de la SolarWind, care ar fi vizat inclusiv niște informații de la FBI și CIA. Pe scurt, we're fucked. Pe de altă parte... Cehiei au dat drumul unei operațiuni destul de impresionante de întărirea spațiului virtual, practic ce fac oamenii să dezvolte simulări agresive de atacuri cibernetice pentru a-și întări defensiva. Probabil că vă întrebați cine șoarde de așa agresiv, o variantă oficială nu există, vă dați seama, e ca în războiul rece, doar că, mă rog, atunci participă activitatea asta faptul, participă mai mulți în spatele cortinei și ulterior s-a și aflat cum era faza, neoficial, China și Rusia sunt vinovatele mai multor atacuri cibernetice asupra unor puncte cheie strategice din diferite state. Eu bănuiesc că și America o face la rândul ei, dar probabil că mai e silențios. Nu va fostul președinte al Americii, de altfel un idiot, a dorit interzicerea aplicațiilor chinezești din SUA sau blocarea Huawei pe piața de acolo. Evident, vă dați seama că din de, de spionaj. În timpuri ca astea, cred că e evident faptul că trebuie să ne așteptăm din ce în ce mai mult la atacuri cibernetice în industrie cheie ale țărilor. Partea nasoale e că noi putem fi victime directe. De bine de rău, România va avea pentru prima dată în istoria Uniunii Europene un centru pentru competențe în materie de securitate cibernetică. Lucru ce mă face să le mulțumesc hackerilor de la Vulce, că altfel nu se gândea nimeni la noi în domeniul ăsta. A și ca să fiu mai clar, e un institut al Uniunii Europene, adică nu suntem doar noi de capul nostru. Ce putem face noi? În cazul de genul ăsta, păi ne putem informa și bineînțeles să ne securizăm datele mai bine. În afară utilizării aplicațiilor certificate, adică să avem un Windows cumpărat, un Office cumpărat, că nu mai suntem în anul 2000, să o lăsăm mai ușor cu torentele sau, mă rog, cine le folosește să le folosească pe propria pele și, mă rog, din surse lui sigure, trebuie musai să avem un antivirus și un sistem defensiv de smart home, mai ales pentru cei care au device-uri smart prin casă. Musa însă este un antivirus parolele, aveți grijă unde le stocați și recomandarea ar fi să le dați un refresh din 3 în 3 luni în funcție de uzul site-ului și de complexitatea lor. Din păcate, viitorul violenței stă în digital și toate, de fapt, din toate punctele de vedere Bulingul, atacul ransomware, furt de date, copiere de identitate și așa mai departe, toate chestiile astea se întâmplă deja, dar se vor întâmpla din ce în ce mai des. Trebuie să avem grijă de noi aici in the land of sârbă and good vibes. Și acum, dansul! Mulțumim pentru moment, sperăm că acolo unde sunteți s-a privit, s-a dat și s-a dansat. Și acum... Adi a avut bani de jingaluri așa că mă folosește pe mine. Subiectul principal al săptămânii astea este piața de carte din România și suferințele prin care trece ea de mulți ani încoace. Este domeniul care n-a avut nevoie de o pandemie ca să intre în terapie intensivă. Dar s-a întâmplat. Este un domeniu în care românii și-au pierdut interesul, pare-se, în urmă cu foarte mult timp. Sau, de fapt, n-a fost niciodată acolo. Directorul executiv al Asociației Editorilor din România spunea în mai anul trecut că scăderea valorii pieței de carte din România ar fi de două cifre odată cu această pandemie. O piață care era alt minteri de vreo 60-65 de milioane de euro anual, fără să includem aici manualele și culegerile arecte din educație. Cât aloca un român pentru achiziționarea de cărți înainte de pandemie? Păi, 3 euro pe an. Cât vine asta în lei? Păi, nu e la cursul de astăzi sau oricare ar fi astăzi, dar e undeva pe la 14-15 lei. Ce carte poți la cu 14-15 lei? Asta să fie întrebarea. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de carte, dar asta presupun că știați. Și suntem pe ultimul loc, evident, și la banii pe care alocăm pentru consumul de carte. Același director spunea, la vremea aceea, că o scădere de 50% ar ucide cam toate editurile mici și ar fi catastrofală pentru piața de carte din România și așa, rachitică. Care a fost ajutorul fiind din partea guvernului? Aparent, o campanie comică în care te invitau să citești autoromâni. Și cam asta a fost tot. Mai Țineți minte din discursul ăla despre care am râs cu toții anul trecut? Citește românește! Nu, nu este doar un îndemn. Este o cerință vitală a minții și a sufletului tău. Da, da, a sufletului tău. Diferența e că, de exemplu, la Italien, piața de carte de vreo 190 de milioane de euro. La noi, <hă-> Nu știu, cum, nu știu cum să vă spun, da? A scăzut undeva la 20. Cum vă sună asta? În martie, anul trecut, toate librele fizice au fost închise odată cu lockdown-ul. Nimeni nu a putut cumpăra fizic vreo carte în afară de, mă rog, comanda online. Și îmbucurător, comenzile lor au crescut cu vreo 50%, numai că n-a fost suficient cât să suplinească declinul dat de închiderea lor în lockdown. Humanita s-a oferit e-book-uri gratuite la e-pe site. Stefan Zweig, Max Blecher, nu Blaher, gros se aude, NICE și mulți alți autori au avut cărți în format electronic lăsate la liber de, de site-ul editurii. Campanie drăguță a cărei numere nu le știm. Dar, cu siguranță că e vorba de și mai multe chestiuni pe care eu n-am de unde să le știu, așa că l-am invitat săptămâna asta la podcast pe Andrei Ruse, scritor, editor și director al editurii Hiperliteratura, să ne vorbească mai mult despre situația, piețe de carte din România în acest moment, pe un exemplu concret, editura lui. Salutare, Andrei! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
0: Salut! Mersi, mersi mult de invitație!
1: Hai să începem așa, ce faci cum ești, ca să nu intrăm, știi cum e, ca Bădărani, direct în treabă.
0: Păi cum să fiu? Lucrez, chiar în perioada asta, lucrez într-una la, la cărțile de la hiperliteratura pentru perioada asta, martie, aprilie, mai. Și am, am destul de pe cap. Și cam cu asta am cu tot timpul. Să zic cât mare.
1: Sună bine, e bine să auzi oameni care, mai ales în perioada asta, au de, au de muncă și au ca lumea de muncă, nu așa? Mai ales când vine vorba de industria asta.
0: Eu, m- da, nu cred că sunt printre ei mult, dar printre ei puține, mai degrabă, care au avut mai mult de lucru, chiar de anul trecut la hiperliteratura în 2020 ne-am scos cele mai multe cărți dintr-un an vreodată. Am adus foarte mulți autori și am lucrat am lucrat constant. Aici cred că a fost o chestie de strategie editorială și de cum am gândit noi că decât de cât lucrurile când am văzut că vine criza și am știut că am ce ne paște din timp, foarte, foarte din timp. N-am fost risători, ca să zic așa.
1: Și tocmai că vorbești de, de criză și de un domeniu cum e cel al produ- producției de carte din România, un domeniu care a fost lovit asemenea celor din, din Horeca extrem de tare de, de criza asta sanitară. Te așteptai totuși ca românul să citească mai mult în perioada asta? Să zicem că am intrat în case, na, ce să facem cu timpul nostru? Măcar dacă nu mai lucrăm, măcar să petrecem într-un... Mod cât mai plăcut.
0: Nu, nu, nu. Nici de cum. Asta mi s-a părut când am auzit uh, argumentele de genul ăsta, să zic așa. Uh, m-a buvnit un râs teribil și știu că undeva, chiar prin februarie anul trecut, am făcut un live la mine pe Facebook exact despre chestia asta și am arătat pas cu pas ce se va întâmpla. Și exact chestia asta a s-a întâmplat următoarele două luni. Uh, argumentul ăsta că românii ar citi mai mult înseamnă că, de fapt, românii cite- uh, merge pe premisa că românii citesc. De fapt, foarte mult, este un popor de mari cititori Dar nu aveau timp și nu stăteau ei prea mult pe acasă Altfel îi citeau de rupeau, știi? Nu are cum o pandemie, o criză, orice fel Să nască un obicei care nu există Să se apuce oamenii de curiozitate, să zicem, să citească nu, nu există chestia asta, că nu ai citit 30 de ani o să citești acum că stai o lună în casă Și așa mai departe Ba mai mult decât atât Am zis chiar de atunci că orice criză Orice fel de instabilitate, cât de mică economică, lovește în primul rând și piața de carte și toate domeniile artistice. Pentru că ele nu au partea de utilitate adevărată. Da? Nu țin de nici de hrană, nu țin de o necesitate. Anume, primul lucru la care renunță un om și vedem piețele de carte din toată lumea, nu numai de la noi. Primul este cartea. Apoi este teatru și așa mai departe. Cartea teatru nu mai zic că a fost afectat, inclusiv că au fost închise sălile și așa mai departe. Da. Primul, deci dacă e o criză de, nu știu, se termină cartofii, piața de carte va fi afectată. Dacă bate vântul prea tare, piața de carte va fi afectată. Așa că atunci când am auzit că vine pandemia, erau deja semne destul de clare cu ce se întâmplă în Italia, mi-a fost foarte clar că totul se va duce de repă foarte repede și că lucrurile vor scădea dramatic. După aia când am văzut... Mile de cazuri din lume, am zis ok, de chestia asta nu o să scăpăm ușor și atunci criza asta se pare că va dura 2-3 ani de aici încolo cel puțin pe piața de carte foarte zdravă. Și exact așa s-a întâmplat. Scăzerile, scăderile au fost undeva de 70-80%. Oh,
1: wow! pe păi și atunci în condițiile astea, despre ce fel de piață de carte mai putem să mai vorbim în momentul ăsta?
0: Întrebarea nu este despre ce fel de piață de carte vorbeam înainte, unde ca statistică din 2019, deci chiar înainte de pandemie, în România vorbim de, o, de aproape o carte pe cap de locuitor. Aproape o carte, deci nici măcar una, care include și manuale obligatorii din școli, cărțile de rețete și așa mai departe. Deci, de, în Asta ne învârtim, știi? Nu pot să zic că... Da, scăderea a fost dramatică, dar nu a fost o piață, să zicem, care a fost afectată de tare ca una din Franța, sau ca una din Anglia, sau ca una din Germania. Scăderea asta a fost din ceva mic. Cei care au putut să o vadă din timp și să ia niște decizii dure, în afară de chestiile clasice, dăm oameni afară și închidem program editorial, lucru pe care l-am văzut din start ca o chestie de panică și mi s-a părut o greș- și mi se pare și acum o greșeală foarte mare. În loc să se reorienteze, să, să, să-și schimbe anumite politici editoriale, dar nu doar să închidă definitiv, dar uh, ca să zic așa, că sunt edituri care și-au închis colecții în trei sunt edituri care deja, în momentul în care vorbim noi acum, până apare, pot săptămâna viitoare, s-ar putea să nu mai fie, știu ce zic. Deci, situația e nasoală, dar în funcție de fiecare, cum și a așternut să doarmă. Adică, orice. Cred că orice antreprenor, nu mai vorbesc neapărat un editor de carte, trebuie să aibă în vedere faptul că va veni o criză în domeniul lui, oricând.
1: Pe și că, practic, acei, mă rog, se spunea că prin 2019 un român are alocat pentru consumul de carte undeva la 3 euro, ceea ce, mă rog, grosso modo tradus în lei ar fi undeva la 15-14-15 lei, cu care nici măcar nu poți să cumperi o carte, că ce carte poți să cumperi de 14-15 lei? De la Prețul... anticariat. La, anti... la, la anticariat, exact, la anticariat. Și să dacă și banii ăștia s-au dus, adică dacă nici de ăștia nu te mai gândești, că da, te gândești, îți cumperi pâine, îți cumperi cumper o sticlă de lapte.
0: Mai era o chestie cu, apropo de ce la început, că vezi, Doamne, oamenii ar citi mai mult au citit mai mult uh, cititorii aia adevărați, mai e înrăiți, dar ea reprezintă foarte puțin din, din, din uh, piața asta de carte și din uh, ce înseamnă vânzări de carte și să ți mai spun o chestie, cititorii aia adevărați, ea care își cumpără, nu știu, chiar și 10 cărți pe lună, să zic, între 5 și 10, da? Uh, ei aveau o grămadă de cărți luate de la târguri, de la tot felul de evenimente. Știi cărțile alea pe care le pui tot timpul, pe ora și zici că o să te apuci de ele. Exact, da. E ei s-au apucat și într-adevăr au citit mai mult, dar asta nu înseamnă că s-a cumpărat carte. Nu s-a comandat mai multă carte, ei au recuperat, știi? <laughs> din, din, din partea aia. Deci nici, deci nici măcar de la aștia care cumpărau des, n-a venit să zic cum forcing.
1: Oh, wow. Pe practic spunea, uite, zicea Sorina Macovei, care este manager de operațiuni la Librărie recărturești, undeva prin primăvară anului trecut, într-un interviu că ar fi două categorii de persoane, ăștia intelectual progresiști, care ar fi undeva la 200.000, de mici, pentru care se produc cărțile grele, discutăm aici de poezie, romane, eseuri, lucruri care sunt de esență, să zicem. Și mass marketul, care ar fi constituit undeva la 2-3 milioane de, de persoane, pentru care se produc cărțile, să zicem mai ușoare din lipsă de alt termen. Dar sunt, cum ai spus și tu, sunt și rețete Sunt și, nu știu, biografiare la anumitor celebrități Sunt și, nu știu, cărți de trenduri mondiale
0: Eu la la asta în public mai am o categorie Deci, când vorbesc de zona mai elitistă, cum spui tu Adică mai elitistă, de fapt în cuvânt prost ăsta, De cititorii care, efectiv, consumă cărți mai frecvent Medii Bine, eu... Nu o văd pe 200 de mii, dar s-ar putea, evident, fiind uh, o librerie și o librerie mare, să aibă date mult mai uh, mult mai clare și mai exacte decât uh, ale mele. Eu văd undeva la 100 de mii, dar partea de cititor cu adevărat, în rezi, eu văd undeva la 10-20 de mii maximum. Wow. Acum, pentru mine există și categoria asta a treia, de care cumva vorbeam mai devreme. Există o categorie de oameni care orice s-ar întâmpla vor cumpăra cărți indiferent de crize, indiferent de, de orice. Ăștia sunt între 10 și 20.000. Există apoi o categorie de public mediu care se poate duce spre 100.000 sau, da, poate chiar 200 de mii. și categoria aia mare de bestselleruri de cărți, ce să mai spun, ale motivaționale și de toate felurile care merg foarte tare, care răspund la întrebări existențiale, feng Partea de comercial, care nu era neapărat întotdeauna, dar nu prea are treabă cu publicul adevărat de carte Știm, Cred că știți foarte bine la ce, la ce mă refer aici da. Acum când a venit criza, partea asta de oameni care se zice, mergeau la mall și intrau într-un cărturești Sau intrau într-un, uh, într-o librărie de la librarium sau în altele Pentru că erau la cumpărături și mai vedeau acolo în raft o carte interesantă Librele fiind închise Molurile fiind închise atunci o bună perioadă de timp, ăsta a dispărut aproape complet. Ăștia nu sunt genul de oameni care să intre pe, nu știu, pe librerile online, pe libris, pe elefant, chiar și pe astea mari care au magazin online, cărturești și așa mai departe, să comande. Ăsta era un public de ocazie mare, care a dispărut complet. Asta e unul dintre motive în care piața s-a dus în cap. Apoi ăla Medius a cam înjumătățit și am rămas cu ăștia de esență tare, de 10-20.000. Ăștia, ăștia cred că țin și acum piața de carte în picioare, care la fel cât buget să aibă și ei, că nu pasă să cumpere toate noutățile. Și mai ce zicea mai devreme, probabil aveau foarte multe cărți puse parte și acum a zis mamă, hai să profit de momentul ăsta și să bag o carte, două, trei, într-o săptămână să recuperez uh, acel wishlist pe care îl, îl, îl tot avea. Raftul la celebru, cu cărțile puse deoparte, pe care n-a pus niciodată să le citește. Ei acum au fost citite. Numai cât buget aibă și oamenii ăștia, știi, de 10.000-20.000, care, fiind de grup, cum ziceam, din grupul tare, nu au neapărat niște meserii bănoase, cum ar fi profesorii. E doar, e doar un exemplu, știi?
1: Asta odată, dar mă gândesc că publicul ăsta chiar pe lângă asta și știe ce vrea să citească, adică exact. îmi, dau, îmi dau seama că merg direct la țintă, nu stau să se uite neapărat după, nu știu, o campare de marketing bine structurată pentru o carte sau ceva. Ei știu autorul sau știu despre ce se vorbește și mă gândesc că atunci bugetul lor este împărțit exact pe titluri pe care le-au pregătite, pe care le urmăresc de ceva timp să le, să le aibă în bibliotecă.
0: Acestea sunt oamenii care vin de obicei la Buchfest sau la Gaudamus, în București mă refer, mai ales la Gaudamus, care au bugetul stabilit și bani puși deoparte tot anul de, nu știu, 1.000, 2.000, 3.000 de lei și știu clar ce vor să ia. Ăștia sunt cititorii, cum să zic, real <laughs> dacă îmi mm. permit. <laughs> Restul, într-adevăr, este un, public de, este un public de masă, care tocmai, tocmai prin dispariția lui suntem, suntem foarte, 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 foarte afectați. Cu toții. Și editorile mari, și editurile medii, și editorile mici, când, până la urmă sunt reprezentantul unei, director uh, directorul unei edituri uh, mici, încă la început de drum. Uh, avem și noi cinci ani în spate, dar uh, pe fiecare i-a lovit diferit, evident, pentru că editorile mari au depozite, au mulți angajați, au mulți colaboratori. Ne venind uh, cheșu, pentru că primul lucru în criză a fost faptul că librariile au intrat în colaps. Și atunci librările n-au, n-au mai plătit editurile Editurile și făcuseră deja au un program editorial Având niște așteptări care nu erau legate de, de pandemie Un număr de titluri, un număr de X evenimente La O să intrăm sper și în discuția asta cu evenimentele Că lipsa lor chiar ne-a, ne-a dărămat pe mulți Și sunt multe edituri care se bazau ca promovare strict pe turnee de carte și pe lecturi și așa mai departe Așa ca să revin de aici a pornit uh, colapsul inițial. Faptul că editurile nu au mai avut bani. Nu au avut bani nici de chirii. Deci vânzarea de carte, în perioada aia de criză, că nu mai, voiai să, nu mai puteai să ieși nici afară, uh, decât cu biletele și așa mai departe, în perioada aia librările au fost goale. Și chiar și în perioada următoare. Goale, 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 goale. Abia acum pot să zic că și-au mai revenit un pic, dar încă n-au recuperat cum era înainte.
1: Din câte știu, sau mă rog, ce am citit și eu pe, prin studiile astea de, de piață de carte, cele mai recente, uh, lumea nu știe, dar 70% din uh, ce se cumpără carte, se cumpăra fizic din librărie. Adică, că poate oamenii nu știu de ce nu s-a mutat omul online. Cum ai spus și tu, era om care mergea la mall, vedea o librărie și se zicea și cumpăra.
0: asta chiar era un public mare. Că de de exemplu, uite că vorbei de cărturești Cărtureștiul și-a deschis la librării în mall Pentru că vinde acolo Pentru că reușește să capteze un alt public Pentru că publicul cititor, la adevărat Se duce la Verona nu? E, vrea să-și facă poze Și selfie-uri se duce la carusel, Dar există publicul ăla nou de mall De oameni care se duc în weekend Sau nu neapărat, și în seara Și uh, au niște bugete Mult mai mari uh, Și uh, văd o vitrină Cărți, cu cărți interesante, pentru că știu să le poziționeze. Asta chiar la și vreau să vreau să și laud un pic, mai ales că să ne amintim de ce au făcut ei în perioada de criză de parteneriatul cu Mega Image, cu raftul de la Mega Imaj, care a fost foarte tare.
1: Da, corect, corect.
0: Evident că nu i-a, nu i-a salvat sau nu cred că le-a adus nu știu câte plusuri, dar măcar am văzut, am văzut niște idei noi, niște idei fresh, ceea ce lipsește cu desăvârșire. Iar să știi că Editurile cele mai afectate acum, sau chiar și liberările, sunt cele care au un management învechit și n-au reușit să facă trecerea asta foarte agresivă spre online.
1: Sunt complet, sunt complet de acord și când spuneai de, de cărturești cu Mega Image mi s-a părut foarte tare pentru că între toate bunurile esențiale care se aflau în momentul ăla, mai ales pe lista tuturor, uh, ai văzut și o carte da, între, da, între toate da. lucrurile De ce duceai discutir, o hârtie era. igienică?
0: Aia, exact asta vă zic. Era panica. Ce este hârtie genică? Aia, iau și o carte. Dacă rămâne fără hârtie genică, dacă nu o citi mult.
1: Dar uite că, ziceam așa, publicul care a rămas a fost foarte mic, dar trebuie să înțeleagă omul, oamenii ăștia care ne ascultă, trebuie să înțeleagă că producția de carte nu e un lucru ușor. Nu e un lucru ușor, nu e niciun lucru ieftin, nu e niciun lucru care îl faci bătând din palme, ci un întreg proces, un întreg proces costisitor și aș vrea să ne clarifici tu mai mult. Treaba asta, să înțelegem cu toții, bă, uite cât înseamnă să faci un tiraj de carte în vreme normală, uite ce înseamnă tiraj de carte în vreme de pandemie, că nu e, nu e o chestie ușoară. Tu, noi vedem doar cartea, în librărie și zice, mamă, ce frumoasă e și ce copertă dar munca din spate nimeni nu știe de fapt ce înseamnă toată, toată chestia asta.
0: Cartea în librărie este vârful icebergului, sau cum îmi spuneam eu acum vreo, cred că de să fac 15 ani, când m-am angajat de primat într-o editură, partea romantică. Știa lucrurile În spate sunt. Multe planuri, Excel-uri, uh, sunt mulți oameni care lucrează în, uh, în spate. Acum, nu știu uh, că tu vrei să mă refer strict ce înseamnă drumul unui manuscris spre carte sau să vrei să mă refer mai mult pe partea de costuri? Ca să...
1: Ar fi frumos și-și să facem așa o, o variantă mai romanțată, ca să zic așa. Okay, S- m- să, m- S- m- să vedem și-și un pic din fiecare.
0: Sunt niște mecanisme oarecum simple și ele, evident, în funcție de cas, pentru că fiecare carte aparte se pot ori simplifica, ori dezvolta foarte mult. Din momentul în care un manuscris e primit acceptat la editură, se, va, se, se ia decizia publicării lui, că de aici vorbim, trece prin niște etape foarte clare. Unul este corectură și redactare, care asta este un cost... Să zicem, minim editurii, pentru că editura deja are oameni specializați aici, ori are angajați, ori are colaboratori. Nu sunt niște prețuri foarte mari. Nu știu să zic, estimativă asta poate să coste între 100-200-300 de euro, deja dacă vorbim de o carte foarte mare. Asta dacă lucrezi cu un colaborator, cum de exemplu lucrăm, lucrăm noi la hiperliteratură. Uh, apoi vine partea de paginare de tehnoredactare, e un alt proces și există și acolo o corectură a paginării sunt o felul de chichițe pe care trebuie să le uh, ai în vedere, spațieri, uh, note de subsol, despărțiri în stilabe, uh, uite, să-ți dau un exemplu, nu e niciodată frumos. Înceapă un paragraf, uh, pe ultimul rând înceapă cu un aliniat. Și să fie pe ultimul rând pe pagină, să continue continuă pe aia alta. arată foarte urât, estetic, în carte. Sper că m-am făcut bine înțeles la ce mă refer.
1: Da, da, da. Eu cel puțin clar am înțeles
0: la ce te refer. Așa. Referi. Adică sunt tot felul de chichite. Asta e partea de tehnoredactare, de paginare. După paginare, în principiu, trebuie să vină o corectură finală, iar apoi vine tiparul, să trimite în tipar. Tiparul, acum, depinde. Un tiraj... Să zicem, la noi normal, la noi mediu, este de 1000 de exemplare. Cam despre asta vorbim între 1000 și 2000 uh, Mai sunt, evident, și cărți care au tiraje de 5.000, de 10.000, dar de astea sunt deja rarități, mai ales în perioada de pandemie. Uh, un tiraj de 1000 de euro, să zicem, o carte basic, un format clasic, a 5, 300 de pagini, cred că te duce la un, 1.500 de euro, să zic, wow. aproximativ producția producția ei în sine. Cu cât mărești tirajul, prețul de producție scade, dacă scazi, per exemplar, dacă, dacă știi că o carte are succes, da, să, să ai tu feeling-ul ăla dinainte sau să știi că autorul e foarte vandabil și publici 5.000 din prima, per exemplar, se poate duce chiar la jumătate de preț. În contează cantitatea în care o publici, dar în momentul ăsta nimeni nu cred că poate să riște să publice, nu știu, 10.000 de exemplare dintr-o carte. Da. Da. Și cam asta e partea Deci o carte Normală, normală. Efectiv Ți-am zis Un format clasic Standard Pe 300 de pagini Nu vorbim de cărți cartonate De formate mari De cărți de peste 500 de pagini Per total Duce cam la 2000 de euro Și poate să sară Chiar 2000 Spre 3000 de euro
1: Deci este un, un cost Destul de considerabil Destul de mare Mai ales că vorbim Despre o piață Care na, Nu se consumă Atât de greu Eu, în... Și
0: faza e că Trebuie să ai tot timpul un și banii nu îi recuperezi niciodată imediat în, în domeniul asta. Bine, și în multe nu se recuperează banii imediat. Adică, e partea de distribuție, e partea de publicitare, de marketare, care și aia costă. Eu am vorbit strict de producție aici, adică ar mai trebui în mod normal, sau cel puțin noi la hiperliteratură, așa facem, deci dar multe edituri nu au buget de promovare. Dar noi pe fiecare carte alocăm în medie, într-o jumătate de an, Spre un an, 500 de euro. Avem un buget stabilit clar pentru asta. Uite, asta e, un, e o cheltuială în plus. Apoi, până intră în librării, până se vinde, până se fac rapoartele de vânzare. Uite, rapoartele de vânzare se fac de obicei lunare. Uh, și vine așa, de exemplu, eu acum, în februarie, am primit, uh, spre sfârșitul lui februarie, am primit rapoarte din ianuarie sau chiar din decembrie. Banii o să încasez undeva în martie spre aprilie, după ce primez raportul de vânzări. Este un decalaj. Deci dacă eu am scos o carte în septembrie și a intrat în librărie în octombrie și da, s-a vândut, eu de-abia acum încep să primez bani pe ea. După Mamă un... Un... Ca să nu spun că sunt întârzieri de la librării uneori și de jumătate de an. Există, există situații și mai grave de un an. Sau am librării, am librării care nu m-au plătit de un an și pentru care o să, pornez, o să le dau în judecată. Nu editurile astea mari... Serioase, nu, uite, nu cărturește, nu Liberale Humanitas, nu, uite, am, o să dau chiar exemplu, am Diverta, Diverta, nu, mi-a trimis parte de vânzare și nu ne-a plătit din, cred că, noiembrie 2019, ce părere ai despre asta. Wow, dar este, e,
1: s-a dus, a venit și pandemia, trece și pandemia de în curând, adică.
0: soluție va fi să-i dau judecată și ușor, îți dai seama, o altă distracție, o altă cheltuială. Și ei, ei, cred că, ei cred că pe asta se și bazează știi?
1: Da, mă Dar mă gândesc că sunt și scritorii ăia care săraci au depus efort Și îți dai seama că un scriitor nu mai e ca pe secolul trecut să fie cu sponsor și să fie plătit și, Adică depinde foarte mult de banii care vin de la, de la editură Și nici nu sunt mulți mereu să zici că wow
0: Da și sunt unii autori mai ales mai în vârstă Ca să zicem ăștia tineri de obicei au un job Sau lucrează în chestii de comunicare, în marketing, că se pupă foarte bine cu scrisul chestia asta în general Sau publicitate, copywriting Dar mai ales cei mai în vârstă, care cumva i-au debutat într-o altă generație, într-un alt sistem Politic, până la urmă, și acum ei nu știu să se promoveze nici singuri Nu știu să facă nimic în afară de să scrie foarte bine Ceea ce, până la urmă, asta e treaba lor Și depinde enorm de banii ăștia Aici e treaba editurii cum reușește să-și recupereze investițiile. Dar asta vreau să zic că este. Nu vreau să insist pe probleme de genul ne plăți așa, asta cumva se întâmplă, din păcate, ne-am cu ele. Dar ce vreau ce să spun este că după investiția asta urmează acest decalaj. Deci tu, în momentul în care investești, cum spuneam, 2-3, uneori 4.000, uneori 5.000 de euro într-o carte, durează cam jumătate de în cel puțin să încep să recuperez din suma asta. Dar asta înseamnă să fie editură, pentru că nu lucrezi cu un singur titlu, ai mai multe titluri, ai multe titluri în spate și așa mai departe. Și la un moment dat se creează acest uh, flux de, de bani. mai imagineați când a venit pandemia și noi aveam un program editorial, editorial pe niște bani care trebuiau să vină, n-au mai venit vreo patru luni de zile, deci toți au întârziat plățile, uneori chiar s-au sisat pe termen mai lung, iar noi de în drumul la proiectele alea.
1: Păi și atunci putem să vorbim despre evenimente, pentru că, ok, pentru că au afectat pandemia, dar cred că evenimentele, târgurile mai ales, erau un prilej de a, ca editurile, să încaseze pan direct de la consumator. Uh, cu stand mă rog, plus adaus ce, ce se făcea acolo cu închirire de stand și așa mai departe. Na, astea sunt cum sunt.
0: Târgurile, pe mine, spun, pe mine personal, aici o chestie personală, nu mă încălăteau foarte tare, pentru că, usually sunt foarte prost organizate. Deci ce am putut să pățesc la târguri, mai ales pe la Romexpo, cu plouat în stand, de la condens, cu, cu chirii foarte mari versus poziționarea pe care, care ți se dă ca editură, promovarea care nu se face, și amădâ, și amădâ. Pentru mine târgurile erau o chestie obositoare, unde se făceau lansări unele peste altele, se țipa de la un stand la altul pentru că nu le impunea nimeni editorilor să se ducă la zonele dedicate evenimentelor să și le programeze. Nu fiecare și aducea stația, boxa și microfonul, Era un talmeș, balmeș complet. Deci venea uneori ieșe, oboseam în 5 minute doar trecând prin târg ca vizitator. Nu mai zic când stăteam acolo cu orele, cum eram cu capul. Deci la târguri, evident că ele lipsesc. Evident că mi-e dor de ele chiar după ce am zis toate chestiile astea de acum, pentru că era un prilej... În special de comunicare și de întâlnire Și între noi autori care suntem împărțiți în toată țara Sau chiar din străinătate Între noi ca editori, între noi ca PR Și apoi evident cu publicul Dar cel mai mult sunt lansările de carte Pe care le făceam Aici lipsa lor afectează foarte mult vânzarea de carte Pentru că atunci când dădeam drumul unui proiect nou Hai să luăm un exemplu, să luăm un exemplu concret Aveam... Avem, de exemplu, albumul 10 povești și rețete pierdute prin Delta Al lui Teodor Hosulongin O carte-album cu povești din deltă foarte mișto Scoase din bătrâni și așa mai departe Cu niște rețete inedite, aproape pierdute, regăsite Și cu niște foto- 100 de fotografii A lui Valeriu Leonov, un fotograf foarte mișto Acum că am făcut reclamă Să zic, să zic cum era planul Planul era să scoatem un tiraj de 2000 de exemplare pentru că știam și eram fer că minimum 1000 îl dăm numai în Delta. În Delta unde programasem în jur de 40 de evenimente. Cu totul. Pe lângă Delta, cu tot ce înseamnă lansarea, trebuia să fie, să fie un bucătar mare, cunoscut, care să gătească, să intre cu un fel de bilet în care primești cartea și o porție de mâncare sau cumperi cartea, primești o porție de mâncare. Fiind. Aveam noi mai multe chestii în cap. Și tot planul ăla s-a dat peste cap Complet. Și am vândut în total, în afară de campania de crowdfunding pe care am făcut-o cărții, încă o sută de exemplare. Păi noi aveam plan 1000. Și aici a fost o investiție foarte serioasă, că e o carte album, nu vorbim de 3000 de ore. Ne apropiem de 10.000.
1: Wow. Da, pentru că că are coală fotografică, care ai mult mai mult. Color
0: cartonată, e, e cu totul altceva. Asta a fost un, un exemplu minim de... De, un, de o serie de evenimente care ne-au dat peste cap Cartea complet, așa cum acum Zace Nu se vinde pentru că Degeaba o pui online, asta e o carte pe care Dacă vrei să o cumperi, trebuie să o iei în mână Și să o răsfoiești Și să o vezi mai ales acolo, în locul Unde ar trebui să fie Era adresat în special turiștilor Care merg în De ei cu siguranță ar fi luat O am pierdut publicul ăsta din start Când a început pandemia Dar apoi orice altă carte am vizit O scoteam un roman, de exemplu, al lui Radu Aldulescu Amantul Colivărese, e o reeditare, iar mai fac un pic de reclamă, o reeditare a cărții de o ediție aniversare de 25 de ani. Și dacă aveam lansări și mergeam la Timișoara, la Craiova, la Brașov, la Sibiu, la Oradea, la Iași și aveam în plan 10 lansări într-o perioadă de 2 luni după ce apărea cartea, pe lângă vânzările directe pe care le aveam lansări, Aveam parte de foarte multă promovare. Venea presă locală, venea televiziune locală, veneau radiuri locale, tot felul de site-uri locale, de bloggeri locali, care luau interviuri, care scriau despre carte. Toată chestia asta s-a dus și este foarte greu să o putem gestiona doar online. Pentru că alea țineau efectiv de fiecare oră și el împarte de fiecare comunitate în parte care la rândul ei avea, avea câte un specific. Și cred că, cred că ai... ai Trăgând linia, aici suntem cel mai afectați, că nu mai avem eveniment.
1: Asta e, într-adevăr, eu, eu lovitură. Eu sper, totuși, că ne apropiem de un punct în care să zicem că, în ritmul vaccinării lente, cum e, da, deși stăm bine la nivel de Uniunea Europeană, mă gândesc că, totuși, poate spre vară, cu un număr limitat, se poate, se poate organiza ceva. Mă gândesc.
0: Eu nu sunt sceptica ăsta. Nu cred că anul asta. chiar și dacă se vor deschide, publicul nu cred că va veni în mare parte, adică până nu se termine, spre definitiv, lucrurile nu cred că vor reveni la normal. Și eu pun tot rău înainte în analiza asta. Vorbeam de evenimente, sunt cărți unde cu 12 lansări și cu promovarea care se făcea într-o lună, două, dădeam tot tirajul. mai din lansări. Acum, nu ne rămâne decât online. online nu a recuperat, evident, din vânzarea de carte, atât din librării, cât și de la, de la evenimente, dar nu a recuperat nici măcar 25% ca să dăm așa niște cifre, cât de cât exact.
1: Nu, e foarte puțin.
0: Păi da, pentru că noi avem și un public mare de librărie care vrea să atingă cartea, care vrea să o miroasă, care are o relație, până la urmă, cu cărțile diferite. Pe online ce? Vezi o poză. Cum spuneam mai devreme cu albumul ăsta. Și ca ca să nu mai zic că noi uite, noi la Hiperliteratura lucrăm foarte mult pe design și pe impactul cărții la raft. Pe noi asta ne interesează cum se vede cartea. Ori asta nu poți să o câștigi dintr-o poză. Înțelegi? Care este 2D, usually, și foarte plată și plastică, așa, și nu-ți spune absolut nimic. Da. Nu, nu poți deschide să vezi ce texte surpriză sau recomandări am pus pe coperte copertă interioară sau pe coperta de la spate sau la începutul ei, adică sunt tot felul de chichițe care dau de marketingul cărții din librăria fizică.
1: Corect. Pe, păi și atunci, voi cum ați acționat la hiperliteratură? Adică, din momentul pandemiei, ce decizii, care au fost primele decizii și unde v-ați concentrat până la urmă munca, ca să spun așa, distribuția, vânzarea, ok, în online, dar ce, ce, ce ați făcut mai concret? ca să, cumva să minimalizați această, această criză?
0: Am avut, uh, uh, în primul rând, având experiență, pentru că eu lucram în edituri și când a venit criza economică din 2008, am mirosit-o din timp. Cred că asta a fost cel mai bine, pentru că am văzut editori sau oameni din zona asta care spuneau exact ce, cum am început noi discuția, să citească mai mult. Ori eu știam clar ce ne așteaptă că o va fi o scădere cu... Cu, eu, eu m-am gândit că va fi de minim 50%, nu m-am gândit că se va aduce atât de tare într-o lună. Într-o lună s-a schimbat tot, aia a fost fabulos. Cât de, cât de repede a căzut totul, adică... Hai, ca să vorbim de cifre, de la niște încasări pe care luam de la edituri, de la, pardon, de la librării lunar, care să zicem erau de 5.000 de euro per lună, ca medie, au devenit de 250 de euro <laughs> Într-o lună <Wow. laughs> adică, Da, au fost, de genul ăsta, au fost situații de genul ăsta Și atunci Noi aveam un program editorial De exemplu, gândit pe foarte multe lansări Pentru că în 2019 Cumva noi ne odihnisem noi făce- Am făcut multe turnee în 2017 2018 Și în 2019 ne odihnisem un pic Ne făcusem un festival propriu, dar mic Și acum vreau să facem Două festivaluri proprii, o grămadă de lecturi, turnee cu fiecare carte, de minimul 15 pe lansări aveam în plan. Și de la începutul februarie mi-am dat seama că chestia asta trebuie să o tai clar de până nu are cum să se mai întâmple. Și am zis, ok, din cărțile pe care le avem de publicat, le mutăm sau le temem sau ce Dumnezeului facem. Și până la urmă am luat o decizie dacă este să murim, că nu este o editură mică. Și cum ar veni toată lumea, teoretic ar zice că o să cădem cu capul în asfalt uh, Hai să nu murim încet și sigur, hai să ne aruncăm înainte și să publicăm cât mai mult Și să mergem, într-adevăr, pe zona de online Pe crowdfunding, noi oricum suntem cunoscuți pentru faptul că facem crowdfunding în cărților Dar le-am făcut mult mai bine Am schimbat site-ul, am făcut mult mai user-friendly, deci site-ul nostru chiar și o zic fără să fiu subiectiv, chiar arată, arată trăsne și o plăcere să brozuiești uh, uh, prin el. Am început să înlocuim lansările cu live-uri, cu live-uri pe Facebook în special și să dăm cărți, de exemplu, cititorilor care urmăreau live-ul. Dacă ei comandau online, în momentul lansării, au, autorul le autografe și o primeau prin curier cu autograf, ca și cum ar fi fost la o lansare. Asta a fost o, o o chestie și așa încet încet ne-am reapropiat de public, deși noi oricum strategia noastră era să fim aproape de publicul nostru fidel Dar parcă ne-am apropiat și mai tare, am înțeles și gravitatea uh, situației și au început să, să curgă proiectele Ce am făcut într-adevăr? Am renunțat, de exemplu, la ideea de debuturi și am mers pe autori într-adevăr puternici, autori clasici. Deși anul trecut am avut două debuturi până la urmă, dar oarecum știam că autorii au un potențial de, de vânzare. Și pot să zic că am închis un pic mai tare ușița. Și am mers pe autori importanți, până la urmă s-au vândut, nu la fel ca înainte, și am scos capul la, la lumină. Și
1: scritorilor voștri ce le-ați transmis? În toată perioada asta, că vă spun că a trebuit să le explicați și lor situația. Chiar dacă, adică eu știu, eu știu relația dintre voi, dar mă gândesc așa, oficial vorbind.
0: Deci am avut o relație incredibil de apropiată în perioada asta cu toți, deci cu toți. În primul rând, le-am dat un mesaj undeva prin martie și le-am. Da, ei știau că se fac rapoarte de vânzări, chiar și la trei luni, se plătesc bani, așa și le-am zis, o să am întârzieri, s-ar putea pentru prima dată de când e editura, să facem niște amânări de plăți, să. Și așa mai departe. Să nu vă speriați dacă nu o să vindeți cum vindeați până acum. Adică intrăm pe un teren minat în care nu știm. Iar absolut toți autorii, toți au, au fost alături de mine și mi-au spus că au încredere în mine și că dacă e cineva care s-o scoată la capăt o să o scot fără probleme. Și mi-a dat o încredere foarte mare. Foarte mare. Și am văzut și o chestie de de prietenie chiar la care, cum zic eu, noi suntem așa oarecum ca o familie, dar acum chiar am simțit-o real, știi, în perioada asta. Chiar am simțit un suport fratern din partea, din partea multora. Și până la urmă n-au fost nici amânări, s-au fost câteva, dar foarte mici. La am văzut o lună, două, de, de plăți. Vânzările, da, repet, au scăzut, dar nu au scăzut catastrofal, adică în continuare am, am dat. Am, am mers înainte și lucrurile, ce zic, ne-au întărit, ne-au unit și mai mult.
1: Și consider că acestea au fost creșterile, că mă rog, de pierdere am zis, dar niște, niște creșteri, niște chestii pozitive, pe lângă asta ai mai observat sau ai observat o înclinație a oamenilor spre, nu știu, alte tipuri de lectură?
0: În primul rând eu cred că, uite, hiperliteratura, long story short a fost cumva avantajată. <laughs> știu că pare ciudat, dar cred că a fost momentul când pe piața de carte de la noi, 80% era din traduceri, din castea 80% jumătate erau numai bullshit comerciale iar pe traduceri, îți dai seama că trebuie să plăte și traducătorul, trebuie să cumperi drepturi de autor în avans, adică acolo scheltuieli mai mari. A fost un stop joc al editurilor mari și atunci am intrat pe piață mult mai bine cu autorii români, pentru că unei să scoți 5 cărți și restul să scoată o și să încerc să te bagi în seamă și alta e să scoți 5 cărți și restul să scoată 200. Adică deja s-a schimbat uh, strategia uh, asta odată. Și apoi, pentru că s-au publicat mai puține traducere, am, am observat și, cu, și cred că asta va fi trendul, cititorii am, am văzut că au început să acorde mai multă atenție autorilor români. Deci asta pot să o zic clar. Că este un semn și este un semn foarte bun Pentru că eu oricum credeam că piața de carte de la noi Pe lângă faptul că e mică Este un talmeș-balmeș complet O amestecătură de uh, traduceri, de, de sute de edituri Care n-au niciun plan Încearcă fiecare să scoată un hit Să începe acolo Nu există un sistem valoric Al autorilor pentru public Care să știe Da, uite, ăștia sunt autori de aia sunt autori mai medii Oamenii nu cunosc Și și am început să cunoască autorii români. Mie, mie asta mi s-a părut. Să, să fie mai atenți. Și cred că este e un plus și cred că hiperliteratura aici, care e dedicată 100% autorilor români, a avut de câștigat.
1: Asta mi se pare îmbucurător. Nu mi-am putut da seama de chestia asta, dar mă bucur că, mă bucur că o spui acum cu autorii români. Mă bucur că literatura română a câștigat mai ales cea de acum. O A, parte, o parte. Este... Sunt
0: edituri care au închis exact colecțiile de autor român Că nu vezi Doamne, nu produceau Deși părerea mea e că nu produceau Pentru că nu investeau în nimic, în publicitate Nu vreau să le dau numele Dar sunt două edituri foarte mari Care și-au închis colecțiile de autor români În condițiile astea Din nou, piața uh, s-a golit un pic Nu i-am intrat mai tare În loc ca unii să, să vadă perioada asta Ca o chestie de oportunități De testări mai ales Adică chiar ai timp să stai și să te joci online cât vrei. N-avei chestia asta înainte. Pentru că trebuia să alergi de colo-colo, vorba ta, trăguri de carte, tot la evenimentul ăla. Ei au prefer, preferat să se închidă tărabele. Eu cred că au pierdut mult și pe termen lung, nu doar acum. Dar uite, au creat oportunități altora mai mici să devină medii. și așa e tot timpul, știi? În, în jocul ăsta. Și în 2008 s-a întâmplat la fel. Dacă ți-amintești când te duceai la târguri, poate în perioada aia 2008-2010, erau alte edituri în față foarte mari, care au ajuns în spate și unele din mici medii au devenit între mari pentru că au știut cum să gestioneze problema.
1: Ai zis foarte bine asta cu reorganizare. Mi se pare că e o reorganizare și a consumatorului. Cumva mi se pare că editurile pot acum... Să creeze un nou tip de consumator de carte, un nou tip de public sau să coaguleze mai tare un anumit tip de public, să aducă mai aproape, să-l mărească chiar. Exact. Mă gândesc, nu știu, prin testele astea.
0: Eu am fost invitat din partea unei instituții foarte mari a României, împreună cu alți editori de carte, să vorbim despre soluțiile și problemele pe care le-a creat pandemia. Și într-o adunătură, să zic, de editori chiar și foarte vechi și stai, îi cunosc de mult timp, Edituri importante Toată lumea a venit să plângă Toată lumea a venit să plângă și toată lumea a vorbit despre împrumuturi Asta a fost toată discuția Și eu eram ok, dar ce facem? Adică avem o oportunitate Incredibilă Hai să vedem beneficiile acestui lucru. Exact ce spuneai tu E vorba de o reorganizare E vorba de 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 a gândi Poate pentru prima oară, pentru unii cum, Cum să promovăm și să marketăm cărțile cum să facem publicitate online Cum să ne adresăm influencerilor Cum să lucrăm cu bloggeri Cum să intrăm pe Instagram Cum să intrăm pe TikTok Care iată, este ceva nou la mod Adică avem atâtea, atâta timp Să încercăm o grămadă de chestii Să vedem ce merge și ce nu merge Pe care înainte nu l-aveam Sau pentru că cumva piața de carte Mergea ea așa de la sine Haotic nu, nu ne dădeam seama Că ar trebui să investim în anumite zone
1: deci era practic o inerție, dar o inerție nu neapărat sănătoasă.
0: Mie de-aia mi se pare că și piața de carte a căzut atât de tare pentru că mergea din inerție. <laughs> și inerția asta s-a oprit, că n-a avut în fața pandemiei, gata, poc, buf.
1: <laughs> Aia a picat în cap, practic. Pe, și cu întâlnirea asta, uh, presupun că na, era vorba și de ceva oficialități. Tu ce părere ai despre despre intervenția guvernului, care, bă, eu sincer să fiu, în afară de treaba cu artiștii și cu oamenii din, din industria de entertainment, uh, n-am auzit să se vorbească ceva, de afară de acea campanie tristă, citește românește, care, a, ah, e cum e, eu n-am auzit să fie vreo intervenție de la, de la guvern pentru piața de carte, să se susțină editurile, să vină cu niște, nu știu,
0: Uite, aici e vorba de cum vede fiecare lucrurile. La mine a fost clar. Din momentul în care a început pandemia știu că suntem singuri și că nu ne va ajuta nimeni. Orice fel de guvern ar fi, că e roșu, că e galben, că e bleu, nu va acorda prioritate niciodată culturii și în special pieței de carte. N-a făcut-o în 30 de ani. N-are de ce să o facă acum. Adică, vedeam ce se întâmplă în Franța, vedeam câte ajutoare se dau pentru librării și așa mai departe. Vedeam în Anglia câte bugete au dat. Ca să nu mai zic de țările nordice, unde carte e ceva sfânt, când vorbim de Suedia, Norvegia, Finlanda și așa mai departe. Deci, acolo au ajutat, au bibliotecile naționale, au cumpărat din tiraje, la greu, tocmai ca să susțină și au venit de la stat. Aici era fer convins că nu n-o se întâmplă nimic, pentru că nu are cum. E vorba de interesul pentru carte. Nici nu are cine să țipe, că la horeca, de exemplu, au are cine să țipe, o industrie mare și importantă cu, cu, cu mii și mii și mii de angajați. Nu e ce să țipăm. Corect. <laughs> corect da. în seama? Așa că mă uitam la mulți naivi care culmea, au o vârstă și ce au, domne, să vedem ce face statul. Eu, pe mine nu mă interesează ce face statul. Pentru mine, politica editurii să mă îndrept către public și spre domeniul privat, să atrag sponsori pentru cărți, în niciun caz nu aștept vreun ajutor din partea statului. Am văzut că, la un moment dat, au venit niște ajutoare, nu m-a interesat nici măcar să văd despre ce-i vorba și ce ar trebui să completez. crede că nici nu vreau să mă amestec în așa ceva. Adică pentru mine, ca antreprenor, trebuie să rezist singur, 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 nu singur, în mediul privat. Statul doar să mă lase să-mi fac treaba. Ăsta e punctul meu de vedere. Și iată că funcționează cât de cât
1: Păi și atunci am două întrebări pentru tine la pachet În contextul ăsta în care nici statul, dar nici românul Nu mai mai este dispus în viitor să să, să cheltuiască atât de mulți bani pe carte Cum vă pregătiți? Cum pregătești tu la la hiperliteratura? Așa, partea asta e tranziție post-pandemie spre normal Și când crezi tu că va reveni piața asta de carte? La, hai să zicem, niște... Numere mai optime, mai aproape de, de, să zicem, ce a fost? Că e clar că la cum a picat o să fie mult, până, mai mult până departe.
0: Noi suntem pădos. Adică noi deschidem colecții, noi, noi aducem autorul, noi uite, avem acum deschidem o colecție de comunicare și marketing. Și l-am adus pe Cristian Chida Birta, pe chinezul, la, la, la editură. Lucru care, în mod normal, în pandemie, să deschize colecție, nu, nu, prea, nu prea se face. Ca să zic așa Adică trebuie să fim mai precaut. Noi mergem cu capul înainte În sensul în care vrem să publicăm în continuare Nu neapărat mult Vrem să publicăm bine, vrem să scoatem cărți bune Avem un program Cât de cât de online Bine pus la punct Pe care încercăm să-l dezvoltăm continuu foarte complex Uneori, cred că noi acum arătăm 10-15% Din ce vom putea Probabil în vreo jumătate de an Iar în același timp continuu avem un fel de plan de backup ca și cum mâine s-ar, s-ar schimba totul Și s-ar întoarce la acea normalitate Deci dacă mâine s-a terminat cu COVID-ul Că nu știu, s-au descoperit ăștia un gaz, lasă vaccinul că, Și s-a terminat cu el Noi suntem pregătiți de mâine să dăm drumul la 5 turnee de lansări La nu știu câte festivaluri și nu mai știu câte idei avem în plan Tot timpul avem chestia asta de backup pe care o așteptăm până răbdare, Dar, uh, realist vorbind, o pregătim pentru 2022.
1: Deci, practic, atunci estimestul că se poate reveni la oarecare normalitate în materie de.
0: Am estimat-o de, încă din vara trecută, adică am luat încă, ok, apare vaccinul în deva până la începutul anului, până să se vaccineze oamenii, știm și în ce țară trăim și cât va dura, pentru că birocratie, pentru că da, nu mai intru în alte discuții. Adică la noi iau foc spitalele cam Așa, după aia Câți vor vrea să se vaccineze, câți nu vor vrea Și am zis, chestia asta va dura Minimum încă un an Și chiar dacă s-ar da drumul, să zicem, din vara Din vara asta Oamenii nu și vor relua Obiceiurile din start Adică va, va fi o perioadă de tranziție În schimb, când se va apropia de final Chestia asta Abia atunci cred că oamenii vor ieși Și cred că le va fi și doră de evenimente și pe asta ne și bazăm.
1: Și despre piața de carte când zici tu că
0: uite, mai revenim. Mi-am amintit de ce mă întrebai, că de ce am făcut uh, în online și eu ți-am zis așa chestiile pe care le-am făcut uh, în principiu anul trecut, cu live-uri, cu schimbarea site-ului și așa mai departe, dar de exemplu acum lucrăm să ne facem uh, propriul studio video, lucrăm să dăm drumul la un podcast, lucrăm să... Uite, am făcut niște filmări deja cu autori, în parteneriat cu Cărturești, că am Că vorbea mai devreme de ei. Adică, continuu, continuu lucrăm la tot felul de soluții și investim mai ales în tot ce înseamnă online și tehnologie, Nu numai pentru acum. Adică, vrem, vrem pe termen lung să se vadă investițiile astea. Inclusiv, am luat un, un, un spațiu mai ofertant în, în centrul Bucureștiului, care ar putea, într-un timp foarte scurt, să organizeze mini-lansări de carte, nu ce știm noi cum sunt ele ale clasice dar în care să putem măcar să invităm influențele și câțiva cititori de carte apropiați adică vrem să dăm drumul la câteva evenimente mai atipice, restrânse cât de curând
1: Uite, asta sună, sună foarte bine pe și mai am o întrebare pentru tine una singură Ce crezi tu că ar trebui să facă editurile așa? Vorbim extra pandemie dincolo de ea ca să poată să aducă, nu știu, românul mai, mai aproape de de lectură, e clar că nu putem să-l obligăm să citească, nu putem să-i băgăm cartea pe gât, dar mă gândesc că, nu știu, dacă niște edituri sau toate editurile și asociația editorilor și-ar uni toți forțele, poate, nu știu, băgăm și statul, hai să zicem, pentru un extra suport, care crezi tu că ar fi campania aia ideală, momentul ăla, care ar putea să zică, să oprească puțin timpul în loc, să zică românul, bă, stai-mă puțin, ce se întâmplă aici, că uite că Aveam totuși o istorie. Făceam și ne Puneam și noi mâna pe carte la un moment dat în istoria noastră. Nu știu când s-a rupt filmul ăsta, nu știu când. No, nu, nu
0: punem mâna pe carte în istoria noastră, stai liniștit. Eu, uite, chiar am.
1: Una dintre cărțile
0: mele preferate este Jurnalul lui de la Fras. Nici nu cred că se mai găsește acum în librărie, este directorul cu Cugetare din Interbelic, care l-a publicat și pe Iliade, și pe Cioran și pe mulți alții. Și vorbea în jurnalul lui de tiraje. Să știi că tirajele sunt foarte asemănătoare. Singurul moment în care Vezi, Doamne, s-a cumpărat carte Dar vezi că asta e o chestie falsă cu s-a cumpărat carte A fost în perioada comunistă când erau pompate artificial Ci fals, niște tiraje Care se băgau pe gât Se dădeau în stânga, în dreapta Că se publica la un autor un tiraj de 100.000 de exemplare, să zicem Din care, nu știu câte o zi ne primau cadou de Crăciun 10.000 Și asta sunt datele că s-ar fi vândut cărți Nu s-au vândut și nu s-a citit Într-adevăr, în perioada comunistă ca să închei repede paralela, de tristă amintire, era singura distracție. Dar stai liniște că dacă aveau oameni internet și uh, Netflix, uh, cădea în cap și atunci a, uh, vânzarea de carte. Atunci da, poți zici că s-ar fi citit mai mult. Dar de ce e falsă premiza asta? Pentru că nu are cum dintr-o generație citită să iasă o generație de 40% analfabetist funcțional și uh, vânzarea asta de carte. De fapt, nu, asta e vânzarea reală de carte a României. Ce de acum? Deci nu are cum dintr-o generație care în comunist a fost super cititoare, că cred că la ne referim, când vorbim de date și de cifre mai mari de carte, dar care, repet, sunt pompate de stat și nici nu știu cum să le iau, dacă să le cred sau să nu le cred, pentru că știm bine cum era sistemul ăla. Deci nu are cum din generația aia, brusc, copiii acelor oameni să nu citească. Când aveau în casa lor biblioteci, când își vedeau părinții citind, pentru chestiile astea până la urmă le învețe acasă. Nu, din păcate, nu le înveți la școală și în altă parte. Și acum să revin la întrebarea ta cu editurile. Editurile ar putea face câteva chestii, dar nu cred că editurile au puterea, chiar dacă s-ar pune toate cap la cap și l-ar lua și pe Superman, să schimbe o întreagă societate. Chestia asta pornește de la educație, First of all, și de la sistemul educațional. Noi avem încă școli, multe, de fapt, mă refer la programa școlară care te îndepărtează de carte. După ce că n-ai nici acasă cărți, că nu, ești o, nu, nu vezi părinții citind, pentru că el are un obicei pe care imediat îl prins din start, ajungi la școală unde trebuie să, usually, să înveți pădoros chestii și se face critică literară. Nu înțeleg de ce și acum se face critică literară, în loc să înveți într-adevăr o adevărată istoria oamenilor ăia, ce au făcut și câte de menți au fost și ce au scris cu adevărat și... Fără să zică nimeni ce a vrut să spun autorul Deci pornind de aici Putem discuta încă 10 podcasturi La ce putem face pentru Pentru a mări piața de carte Și nu sunt lucruri pe care trebuie să le reinventăm Sunt făcute de pe europen de mult Eu chiar le studiez Vă ce f- se întâmplă pe piața de carte Cum spuneam mai devreme Mai ales al nordicilor din Norvegia Din Finlanda Din Islanda Unde se citește Pe Rupte. În Finlanda, dacă nu mă înșel, 8 din 10 sunt scriitori, iar apropo de carte de caprălocuitori, vorbim de undeva spre 20. Wow! Da? Păi hai să vedem ce fac băieții, aia. hai să vedem ce programe au cu bibliotecile lor naționale. Păi bibliotecile lor naționale au niște programe incredibile în care la fiecare tiraj de a un autor uh, uh, norvegian sau finlandez, uh, nu mai știu exact dacă e Norvegia sau Finlanda, dar oricum ei iau programe asemănătoare. Deci, să zicem, dacă editura X scoate un tiraj de 10.000, 5 miți le cumpără Biblioteca Națională din partea statului și face lansări și promovare și așa mai departe. Pe intervenția statului, când vorbim de societate și de educație, este prioritară. Iar aici, de-aia spun, oricât să ar aduna editurile, ok, ele poate pot să schimbe un procent de până în 5%. Dar asta va fi. Și atâta tot. Gândește-te, de exemplu, când ai văzut ultima dată o carte recomandată în mass media, și mass media mă refer la totuși posturi de audiență, TV, radio, și așa mai departe, inclusiv reviste sau ziare online, de mare trafic. Nu există. Nu mai există o emisiune de carte. O emisiune de carte într-o țară, până nu știu câte posturi TV, se face politică sau entertainment. Chestia asta, când vezi că a ajuns în halul ăsta, ar trebui cumva reglementată de cinea. Și așa mai departe și așa mai departe A, Editurile, evident că fac greșeli Editurile nu uh, Foarte multe, chiar și astea mari Nu investesc în promovarea autorilor Deci cum își tratează autorii români Ăsta și motivul pentru care O bună parte în lume știe, unii poate afla cum Am deschis hiperliteratura Tocmai pentru a oferi drepturi mai mari și promovare Cât de cât consistentă a autorilor nu, nu o departamente de marketing sau un departament de vânzare care se amestecă cu ăla de PR Care PR-ul ăla trebuie să facă față la 100 de cărți apărute și se rezumă la da comunicate de presă Deci cam acolo se oprește mare pr la edituri nu, Eu pe de o parte și înțeleg că n-au timp când se gândească chestii creative Sunt unele edituri, se și vede, se și vede după cum se prezinte, se și vede după site-urile lor, care e ca o fel de carte de vizită, care încearcă alte chestii și, evident, că au vânzări mai, mai mari. Dar, cum să zic că sunt așa, sclipiri aici, colo. Când vorbim de piața de carte românească în mare, încă avem foarte multe chestii de neadaptabilitate, să spun. Și ca să și motivez, asta spun o discuție cu Piarul ul care cred că Cred că, vorbind de cifră de afaceri, este a doua din țară, că nu vreau să dau numele, dar ca să înțelegi la ce ne referim, Piaru a spus, dom'le, eu nu înțeleg ce-i cu Facebook-ul, nu cred că ajută la nimic, iar un director, tot așa din top 3 ca cifră de afaceri de editură a zis, noi nu mai avem Piar de 3 ani și cred că e foarte ok. Despre asta vorbim. Wow. <laughs> Până să facem publicul să îndrăgească cărțile, Avem multe de lucru Și mai avem nevoie de ceva Și nu spune nimeni chestia asta De autori care să se adreseze publicului O bună parte din autorii noștri sunt rupți Ca subiecte Ca stil, ca ce vrei tu De publicul larg Avem, Înumerăm pe degete autorii comerciali. că avem nevoie de autor comercial Care să scrie binișor Și să dea câte un bestseller Câți din autorii noștri Dau bestselleruri vreo 2 Deci avem dacă nu o să avem 10 autori capabili și cu editori în spate care se împingă și capabili să scoate cărți de tiraje de 10-20 de mii măcar, atunci și publicul va, va citi.
1: Da, îmi pare rău că, este acum de, de, de autorii noștri, îmi pare rău că de exemplu eu a trebuit să stau să-i caut pe fiecare pe, pe Facebook. Zic exemplul meu, sunt pasionat, mă interesează. A trebuit să stau să-i caut pe fiecare parte pe Facebook ca să pot să țin legătura într-un fel sau altul cu ceea ce mai scriu sau cu ceea ce ar putea să publice în curând Am câțiva autori care sunt români și sunt, mă rog, îi prefer foarte, foarte mult Îi foarte mult, îi cărți cărțile foarte mult Și a trebuit să stau să-i caut prin subteranul internetului Ca să pot să dau de ei, ca să pot să mai văd și eu ce bă Că și postează o melodie pe Facebook, știi ce zic? Dar nu, nu i văd într-o revistă, nu i văd un site, nimic, nicăieri nu-mi
0: de multă muncă de convingere am să fi activ pe Facebook, unii dintre autorii mei. Și le-a uite, faptul că ai fost activ, a generat nu știu ce vânzări. Iar apoi, nu mai zic, când încerc să, <gângh> să facă de o demersul să-i duc spre TV, spre radio, ni se închide poarta. Când aud de lumea de cărți, Vai de capul. Ceea ce eu cred foarte mult. pentru că în mass media, mă băbune să nu poți într-un matinal, chiar dacă ai tu rating. S-a... Eu înțeleg comercialul, n-am nimic cu el și e normal că tu trebuie să vinzi publicitatea și așa mai departe. Dar chiar să nu poți să găsești două minute, două minute să poate să vină autor, mi se pare incredibil. Câți bani poți să pierzi în ala două minute? Sau mă, să zici o ofertă, uite domnule te costă nici nu vor să aude de cărți. Și totuși eu am exemplu clar că atunci când am intrat pe TV niște titluri, vânzările au, au, au rupt după aia. Dar de mare audiență. Că așa există o grămadă posturi TV la care... Știi și tu, nu. Să uită nimeni.
1: Corect, da. Pe asta a fost. Eu îți mulțumesc, Andrei. Eu îți mulțumesc că ți-ai acordat timpul să stăm de vorba pe subiectul ăsta, care e unul, pentru cel puțin unul dintre noi. Pentru mine e destul de dureros și îmi pare sunt...
0: rău. Pai să știi că eu sunt foarte optimist. Eu, acum ți-am răspuns eu la o grămadă de întrebări și am încercat să pun problemele reale. Dar poate pe viitor discutăm. Ai că un post ca să discutăm exact de chestiile pozitive, cum am făcut acum un pic pe sfârșit, știi? Că sunt și alea destule.
1: Uite, chiar, chiar aș vrea, da, aș vrea să stăm de vorbă și pe chestiile care sunt mai pozitive în domeniul ăsta. Că chiar nu e, ai dreptate, nu e totul chiar atât de negru. Nu, chiar negru. am zic,
0: mai ales la întâlniri de astea, de PR, de edituri, de autori, de tot. E o de, stați mă, hai să discutăm și chestiile ok și măcar o dată să încercăm să nu băgăm chestiile negative în față. Pentru că dacă tragi sunt cred că pe cât de chestiile, măcar pe atât sunt și lucruri bune care s-au întâmplat și continuă să se întâmplă. Așa este.
1: Da. Bun, mulțumesc mult, Andrei. Îți urez succes, spor cu viitoarele proiecte și o să urmărim în continuare atât pe, pe Facebook, pe blogul tău, pe hiperliteratura, pe site-ul editurii să vedem următoarele lansări și ceea ce, ce ne pregătiți pentru, pentru viitor apropiat.
0: Îți mulțumesc, îți mulțumesc mult.
1: Și asta e, avem, să avem un 2021 blând, să zic așa, materie de, de cărți, să putem să ne extindem.
0: Eu mă aștept că anul ăsta... Ca să închei, așa, să fie mai al dragul ca anul trecut, dar sunt pregătit. <laughs> <laughs> a, mersi mult! Mersi și eu, mersi mult!
1: Cam asta a fost subiectul principal al săptămânii ăstea și, o cu încheierea lui, se încheie și podcastul. Dacă ați reușit să ascultați până aici, ați făcut efortul de a trece de minutul 5, ceea ce e incredibil, eu vă mulțumesc din suflet și vă recomand doar atât. Cumpărați o carte. Vorbesc serios. Mergeți într-o librărie sau comandați online o carte. Dacă o faceți pentru că ați ascultat podcastul ăsta, userul meu, ea dispune pe Facebook și pe Instagram. Trimiteți-mi un mesaj sau un story cu tag, ce vreți voi, să se bucure și sufletul meu. Măcar noi, ăștia, 0,0001% să mai pinge căruța oleacă. Eu sunt Adi, ăsta e podcastul, ne auzim data viitoare, v-am pupat!